1: Louis. Nous sommes à Paris, le 14 janvier 2020. Sur l'esplanade du Trocadéro, en face de la tour Eiffel, deux carcasses de dauphins gisent sur le sol, dans une flaque d'eau et de sang, devant des passants et des touristes ahuris. Derrière ce qui ressemble à une scène de crime, des militants tiennent une banderole où il est écrit « Des milliers de dauphins comme celui-ci sont massacrés chaque année en France pour que vous mangiez du poisson. » C'est l'association Sea Shepherd qui est à l'origine de cette action coup de poing. Ce jour-là, au Trocadéro, elle entend dénoncer précisément les prises accidentelles et les techniques de pêche peu sélectives qui sont la cause de ces animaux morts. Sea Shepherd est très, très actif sur le sujet. L'assaut dispose même d'un bateau sentinelle qui traque les navires de pêche français et filme les remontées de filets.
0: Uh,
1: les réseaux sociaux sont pleins de leurs vidéos qui montrent des filets de pêche avec des dauphins, des phoques ou des requins piégés dedans.
0: Oh, docking in,
2: docking in the net.
1: Cette opération de Sea Shepherd n'était ni la première, ni la dernière. L'association ne recule devant rien. En juillet 2020, elle a fait condamner l'État par le tribunal administratif qui a jugé que la France a, je cite, « tardé à mettre en œuvre des actions concrètes à propos de la surmortalité de cétacés sur la façade atlantique, en particulier dans le golfe de Gascogne. » Juste pour préciser, ce qu'on appelle le golfe de Gascogne, ça correspond à la partie de l'océan Atlantique située entre la pointe de la Bretagne et la côte espagnole. Globalement, c'est toute la zone maritime en dessous de la Bretagne. Pour revenir à Sea Shepherd, fin mars 2021, l'ONG a fait appel au Conseil d'État pour demander la suspension de la pêche et le renforcement des contrôles dans le golfe de Gascogne, toujours pour éviter les captures accidentelles. Mais la requête a été rejetée, le Conseil d'État se déclarant incapable de juger de ces sujets. Depuis le moment où a éclaté l'affaire des phoques décapités, début 2019, jusqu'à aujourd'hui, la question des captures accidentelles dans la pêche est donc plus que jamais d'actualité. En réalité, on peut même remonter à 2016, car c'est vraiment à partir de là que le phénomène a pris une ampleur sans précédent. Depuis cette année-là, on enregistre des chiffres records de mammifères marins échoués sur nos côtes, en particulier sur la façade atlantique. Il s'agit principalement de dauphins et de marsouins, mais il y a aussi bien entendu des phoques ou encore des requins. La plupart des animaux autopsiés possèdent des traces de capture d'engins de pêche. L'Observatoire Pelagis, un organisme de recherche basé à la Rochelle, qui étudie précisément ce phénomène, estime qu'on serait actuellement entre 5 et 10 000 captures accidentelles de dauphins par an, ces cinq dernières années. C'est énorme. D'ailleurs, le sujet est brûlant, y compris du côté des pêcheurs. Encore aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est-à-dire début 2021, quand je me promène sur le site internet du Sacro-Saint Comité National des Pêches, la question des captures accidentelles est en page d'accueil et répertoriée comme le dossier du moment. Donc on touche vraiment à un point très sensible dans le milieu de la pêche. Mais pourquoi cette question des phoques ou des dauphins dans les filets inquiète aujourd'hui plus qu'avant Qu'est-ce qui explique que ce phénomène ait pris tant d'ampleur Pourquoi est-ce que depuis 5 ans environ, les chiffres explosent et inquiètent les scientifiques Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans « À flots et à sang ». David M., le pêcheur qui a décapité les phoques de Concarneau, c'est très clair. Le problème, c'est qu'il y a trop de phoques. Il y en a de plus en plus et ça nous empêche de pêcher dans de bonnes conditions. J'ai soumis cette hypothèse à Vincent Ridoux. Il est chercheur en écologie et conservation des mammifères marins et professeur à l'Université de La Rochelle. Il a aussi dirigé le fameux observatoire pélagiste dont je vous parlais juste avant, qui entre autres s'occupe d'observer et d'analyser les échouages de mammifères marins et tente justement d'expliquer le phénomène des captures accidentelles. Pour évaluer l'augmentation ou non de la population des phoques, Vincent Ridou fait un petit retour historique qui n'est pas inutile.
2: Le phoque gris en Bretagne, il est en augmentation, je dirais relativement lente, même si euh, c'est une longue histoire. Donc évidemment, il y en a beaucoup plus maintenant qu'il y a 40 ans. Le phoque gris, le phoque beau-marin, pendant des siècles, des siècles, hein, ont été... Euh, chassé, bon, un peu pour l'exploitation de la chair et de la fourrure et tout ça, mais surtout parce que c'était considéré comme un prédateur concurrent et donc il a été éliminé de toutes les zones faciles d'accès, y compris au Royaume-Uni, hein. et à, à tel point que, début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni, constatant qu'il restait très peu de gris, seulement dans quelques îles au nord de l'Écosse, je crois qu'il en restait environ 10 000 ou 10-15 000, 000 à cette époque-là, décide de la protection de l'espèce. En France, on ne parlait même pas de fougre gris, c'était une espèce qui ne se voyait plus. Quoi. Parce qu'elle euh, voilà, avait été euh, éliminée euh, à peu près totalement, quoi, où il y avait quelques visiteurs de temps en temps, mais c'est tout. Quoi. Et euh, en France, on commence à les revoir dans les années 50, 50-60. On commence à en revoir, mais des, quelques unités. Quoi. Et euh, donc il y a des premiers articles naturalistes hein, dans cette période-là qui décrivent... Euh, ce retour très timide du phoque gris en Bretagne. Dans les années 90, il y avait régulièrement les 40-60 phoques dans l'archipel de Molène, pratiquement aucun sur l'île de Saint. Il y en avait une trentaine aux sept îles. Et puis maintenant, je pense qu'on en décompte souvent plus que 100, quoi. Donc, il y en a réellement plus. Mais c'est échelonné sur une période de 50 ans. Donc, c'est un taux d'augmentation qui est du genre 4 ou 5 par an. C'est pas quelque chose d'une de... augmentation en flèche. Quoi. Ce qui est à peu près le taux d'augmentation du phoque gris en général depuis un siècle.
1: Du coup, ça vous fait rire ce que vous dites parce que les pêcheurs avec qui j'ai parlé, notamment ce pêcheur qui s'est vu condamné pour avoir découpé la tête du phoque, etc., lui parlait d'une surpopulation de phoques qui était surprotégée et qu'il fallait réguler leur population parce que c'était ça le problème.
2: Alors, je vais vous raconter juste l'histoire qui s'est passée au Royaume-Uni, parce que la protection du phoque gris et du phoque voie marin, d'ailleurs, ça a commencé au Royaume-Uni, pour toute l'Europe, parce qu'ils ont protégé ces espèces en 1912. Ça a mis des dizaines d'années à, à produire des effets, et donc, dans les années 70, il commence à y avoir des gens qui, au Royaume-Uni, disent la même chose. Ils, disent, ils commencent à y avoir trop, il y a des problèmes avec les pêches, ou il y a des problèmes avec les élevages de saumon, etc. etc. Et la question, elle est toujours là. Il y a toujours des gens pour dire, ah, mais il faudrait en, en tuer un certain nombre pour réguler la population. Et les Britanniques n'ont toujours pas fait. Et si on regarde le nombre de phoques gris en Grande-Bretagne et le nombre de phoques gris en France, donc il y en a environ 180 000 en Grande-Bretagne, et euh, il y en a quoi Allez, 500 en France ces 500 en France, d'ailleurs, ce sont des animaux qui appartiennent à, en fait, à une population britannique. Donc, ce, des animaux qui sont vus en Bretagne, les trois quarts d'entre eux passent une partie de leur vie en Cornouailles anglaise, au pays de Galles, en Irlande. Voilà, donc, il euh, faut se mettre dans cet ensemble-là.
1: Bon, donc, l'idée selon laquelle les côtes françaises seraient envahies par des phoques mangeurs de poissons qui feraient concurrence aux pêcheurs ressemble plutôt à un fantasme, sans aucune base scientifique. Pour les dauphins aussi, Vincent Ridoux m'explique qu'aucune étude aujourd'hui ne démontre une augmentation de leur population. En revanche, ce que les chercheurs observent, ce sont des mouvements de bandes dauphins dans certaines zones, en particulier pendant les mois de février et mars. Pour le dire autrement, à cette période de l'année, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'on observe le plus d'échouages, les dauphins vont venir se concentrer dans certains secteurs, probablement pour mieux chasser leurs proies. Et c'est ce mouvement de population qui s'est un peu modifié ces dernières années qui va générer une forte concentration de dauphins à un instant T et à un endroit précis. Or, à ce même moment et à ce même endroit, il y a souvent des pêcheurs, puisqu'ils chassent les mêmes poissons que les dauphins. C'est ce qui explique qu'il y ait plus d'interactions entre les pêcheurs et les prédateurs et que donc les animaux vont se retrouver plus souvent pris dans les filets. Une autre hypothèse qui pourrait expliquer la recrudescence des prises accidentelles, ce serait de dire on pêche plus qu'avant. C'est ce qu'on appelle dans le jargon technique la pression de pêche. En gros, c'est le nombre de bateaux de pêche qu'il y a sur l'eau combiné à leur capacité d'exploitation, c'est-à-dire la quantité de poissons que chaque bateau est à même de pêcher. En résumé, la pression de pêche, c'est le volume de poissons que va prélever l'activité de la pêche. Et donc on peut penser que s'il y a plus de dauphins ou de phoques pris dans les filets, c'est que cette pression s'est accrue. C'est-à-dire concrètement qu'il y aurait plus de bateaux de pêche ou plus de filets dans l'eau.
2: On a travaillé là-dessus cette année, dans le cadre d'un ensemble de groupes de travail qui existent dans une organisation qu'on appelle le CIEM. Donc le CIEM, c'est le Conseil international pour l'exploration de la mer. C'est une très vieille organisation qui doit avoir 100 ans, à peu près. Une organisation internationale. Une grosse part de ses activités tournent autour du suivi des stocks de poissons, des ressources marines et de leur utilisation la pêche. Donc il y a plein de groupes de travail là-dedans et cette année, il y avait un groupe qui avait été créé exprès pour euh, parler des captures accidentelles de dauphins communs dans le gomme de Gascogne et puis aussi des marsouins en Baltique, parce que c'est deux situations assez critiques. Et On a notamment regardé euh, si euh, les efforts de pêche euh, avaient changé ou bien euh, si les efforts de pêche montraient des signaux saisonniers qui pouvaient coïncider avec euh, les périodes de mortalité. Et on a conclu que non. Bien sûr, il y a des changements, bien sûr. Mais en tout cas, que ça ne pouvait pas expliquer tout seul les changements dans les mortalités qu'on observait au cours du temps et ou alors à l'intérieur d'une année en fonction des mois de l'année. Donc on a un peu exclu euh, ces changements-là. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à la conclusion que s'il y avait ces pics de mortalité, c'est que toute autre chose étant égale par ailleurs. C'était les dauphins qui rentraient dans le Golfe de Gascogne qui ressortaient à d'autres moments, voilà, et qui faisaient que ponctuellement il y avait beaucoup de mentalité.
1: Jusqu'ici, ce que je retiens de mon enquête, c'est qu'il y a de plus en plus de dauphins et de phoques pris dans les filets des pêcheurs. C'est un problème pris très au sérieux par les ONG, par les scientifiques et par les pêcheurs eux-mêmes. Je comprends aussi que tout ça n'est lié ni à une hausse de la population de ces prédateurs marins, ni à une augmentation de la pression de pêche, mais plutôt à des mouvements et à des effets de concentration saisonniers qu'on est encore en train d'étudier. En attendant, les captures accidentelles se poursuivent et inquiètent de plus en plus les chercheurs. Pourquoi Parce que le sort de ces animaux est lié à des enjeux environnementaux bien plus grands que ce que l'on croit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les phoques, comme les dauphins, sont ce qu'on appelle des espèces parapluies. J'ai découvert cette expression dans la thèse passionnante d'Alice Lapijover, docteur en géographie. Son texte, publié en 2018, porte précisément sur les interactions entre pêcheries et petits cétacés dans le golfe de Gascogne. Elle écrit par exemple que ces animaux sont particulièrement sensibles aux pressions anthropiques, c'est-à-dire aux activités humaines. L'une des raisons à cela, c'est que ce sont des mammifères qui se reproduisent très lentement. Donc si l'homme, à cause de la pêche par exemple, détruit beaucoup de dauphins ou de marsouins, il risque d'avoir un sérieux impact sur la population de l'espèce. Elle ajoute que ces espèces se révèlent être un bon indicateur de l'écosystème et que leur conservation permet de protéger également d'autres espèces. C'est tout le principe d'une espèce parapluie. Comme son nom l'indique, à l'image d'un parapluie, qui ne va pas nous couvrir uniquement le sommet du crâne mais garantir tout un périmètre au sec, eh bien, lorsque l'on protège les phoques ou les dauphins, on protège aussi tout un ensemble d'espèces et d'habitats qui partagent le même environnement. Par exemple, on va être attentif à garantir la qualité de l'eau dans les espaces où ils évoluent. On va préserver les plages et les rochers où les phoques se reposent. On va contrôler l'état des stocks des poissons qu'ils mangent. Bref, protéger les phoques ou les dauphins, c'est donc protéger tout ça à la fois. Je comprends bien l'utilité de ces espèces, mais j'arrive pas à évaluer dans quelle mesure elles sont réellement menacées par ces histoires de pêche accidentelle. Je pose la question à Vincent Ridoux. Je voulais juste revenir aussi, euh, pousser un peu plus loin la question sur la mortalité de ces mammifères marins ou de ces cétacés. Au final, euh, bon, si euh, je me faisais l'avocate du diable, bon, je me dirais bon, euh, 8 000 à 10 000 par an, euh, ok, admettons que ce soit beaucoup. Quelles conséquences ça peut avoir Est-ce que ça voudrait dire que l'espèce peut être menacée euh, Pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait, entre guillemets, au destin de, de ces prédateurs marins
2: eh parce que de manière générale, on s'intéresse au maintien de la biodiversité partout dans le monde, et parce qu'on a besoin de cette biodiversité pour plein de services. Alors, je ne veux pas sortir le dauphin commun de tout cet ensemble. Je ne peux pas le séparer. Euh, ailleurs dans le monde, on a des exemples très précis d'espèces à distribution très restreinte qui sont en train de disparaître, vraiment euh, pour des questions similaires. Par exemple, la vaquita, donc est un petit marsouin de, du Mexique. Il ne reste euh, moins de 20, peut-être maintenant moins de 10. Donc, c'est vraiment les, la prochaine espèce à disparaître vraiment. Quoi. Enfin, mais c'est assez. Et c'est un problème de pêche. Euh, on a la même chose en Nouvelle-Zélande, un petit peu moins avancée. Mais, et on a eu, euh, il y a 20 ans, 15 ans, euh, un dauphin en Chine qui a disparu pour un cocktail de raisons, euh, dont la pêche, mais pas uniquement, parce que c'était un dauphin qui vivait dans des fleuves. donc Il y avait d'autres pressions qui existaient. Donc, on voit ces espèces-là disparaître. Alors, pour le dauphin commun, la situation n'est pas aussi euh, immédiate, parce que le dauphin commun, il y en a partout dans le monde. Donc, ce n'est pas parce que, même à la limite, il pourrait disparaître totalement de, du golfe de Gascogne que l'espèce existerait encore ailleurs. Donc, euh, ce n'est pas une espèce qui va disparaître par euh, mauvaise gestion des pêches en golfe de Gascogne. Mais les objectifs de conservation, ils visent à maintenir les écosystèmes dans des. États de fonctionnement, de bon état de fonctionnement. Et donc, ça, c'est des objectifs qui sont adoptés par tous les pays de l'Union européenne. Et donc, pour qu'un écosystème soit dans un bon état, on dit, il faut que ses composantes soient présentes dans des quantités qui correspondent à leur fonction dans l'écosystème. Donc, euh, voilà dans cet écosystème du Golfe de Gascogne ou de, de l'Atlantique nord-est, eh il y a un certain nombre d'éléments et euh, les prédateurs marins en font partie. Quoi. Et peut-être que le dauphin commun est une espèce abondante, et il l'est encore aujourd'hui, mais si elle était réduite à 10% de son abondance, elle ne va peut-être pas encore disparaître, mais en tout cas, elle ne jouerait plus du tout son rôle dans l'écosystème. C'est ça qui nous intéresse.
1: Voilà donc, entre autres, ce qui se joue sur les côtes atlantiques françaises aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de brandir l'image d'un animal sans défense, pris dans les filets, comme un symbole des dégâts collatéraux de la pêche. Il s'agit de s'inquiéter de la préservation de tout un milieu marin. Ce principe vaut pour les dauphins, pour les phoques et pour toutes ces espèces parapluies, aujourd'hui sujettes aux captures accidentelles. Or, cet enjeu nous concerne tous. Protéger l'écosystème marin, c'est pas juste un slogan d'écolo ni une obsession de laborantins. L'état de nos océans a véritablement un impact direct sur nous, humains et sur notre planète. C'est un fait. D'abord, c'est très simple, l'alimentation d'une partie importante de l'humanité dépend de la pêche. Donc si les écosystèmes sont abîmés, la ressource en poissons est menacée, et cela risque de priver toute une population de sa source principale de protéines. Je pense à tout un tas de territoires côtiers dans des régions pauvres, en Afrique ou en Asie par exemple. Par ailleurs, le poisson ne nourrit pas seulement les humains. Donc l'état des océans, et donc des stocks de poissons, va avoir un impact sur tout un tas d'autres espèces, comme les ours par exemple, ou les oiseaux. L'autre enjeu clé de la biodiversité marine, c'est la lutte contre le changement climatique. Les mers et les océans sont ce qu'on appelle des puits de carbone. Grâce à de minuscules êtres vivants, comme le plancton, l'eau va absorber les gaz à effet de serre et permettre de réguler la température de notre planète. C'est pas comme si le réchauffement climatique faisait partie des plus grandes menaces qui pèsent sur nous aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'en fait, derrière le côté tristoun d'un pauvre phoque pris dans les filets, en tirant le fil, il y a un enjeu de préservation de l'environnement hyper important, et qui nous touche, nous humains, au même titre que les animaux. Et au fond, c'est ça qui se joue quand on aborde de manière globale le sujet de la pêche. Direction le pays bigoudin, et plus précisément le Guilvinec. Pourquoi le Guilvinec C'est tout simplement l'un des plus gros ports de pêche français avec l'Orient. En 2020, le Guil, comme on l'appelle ici, c'est près de 14 000 tonnes de poissons vendus pour une valeur de presque 58 millions d'euros. Donc je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour mieux comprendre l'activité de la pêche. Je sais que la question des prises accidentelles embête vraiment les pêcheurs, on l'a vu avec David M., on l'a vu avec le collectif Antifoc. Soit ils ne veulent pas passer pour des tueurs, soit ils veulent qu'on leur laisse faire leur métier tranquille. Moi, j'ai besoin de comprendre comment ils se positionnent face à ce problème, comment est-ce qu'ils tentent de le régler et quelles conséquences ça peut avoir sur leur activité. Direction le Guil, donc. Alors, pour vous situer géographiquement, si on prend la ville de Quimper comme repère, Concarneau est au sud-est et le Guilvinec au sud-ouest. Entre ces deux ports, il y a un fleuve, l'Audet, qui descend tout droit de Quimper à la mer et qui sépare verticalement ces deux territoires. Le port du Guilvinec n'a rien d'impressionnant, contrairement à ce qu'il représente en volume et en valeur pour la pêche bretonne. Une fois que j'y suis, je constate qu'il se résume à un petit chenal, long de peut-être un kilomètre je dirais, avec de chaque côté des petits bateaux de pêche garés les uns derrière les autres, parfois aussi les uns à côté des autres. Je dis petits bateaux de pêche parce qu'il s'agit ici en grande majorité de pêche artisanale. En tout cas, les bateaux que j'ai pu voir mesuraient entre 8 et 12 mètres maximum. Le principal quai, là où sont basés la majorité des bateaux, est celui qui est situé du côté droit du chenal quand on regarde la mer. En face des bateaux, il y a quelques entrepôts et des bureaux, et puis, toujours côté droit, à la sortie du chenal, devant le phare qui indique l'entrée du port, il y a la grande halle, la criée. C'est là où on débarque et où on vend le poisson chaque jour. Bonjour. Dis-moi, je suis un documentaire sur la pêche. Euh, la pêche.
0: Si vous êtes là, je suppose bah, que oui, c'est pas pour des carottes. Non.
1: Est-ce que, euh, du coup, je cherche à parler à des marins
0: bah, ouais. de ou pas C'est quoi les, les questions
1: on racontait votre métier, comment il
0: évolue et C'est pas nous-mêmes, c'est un problème. On nous prend des choses, du jour au lendemain, ça tombe. C'est toujours une mauvaise. Les gens en ont marre, les en Ça, c'est la semaine dernière. Tout ce qui est autour, ce n'est pas du métier. Le métier,
2: tout le monde adore.
1: Ce qui est autour, c'est quoi Oui, c'est... La première fois que je fais un tour au Guilvinec, c'est la fin de la journée. Il est à peu près 17h30, les bateaux sont déjà rentrés un, de, la pêche. Un, un sur le de la pêche. Quand j'arrive sur le quai avec mon micro, la plupart des pêcheurs me dévisagent. Ils me regardent, l'air curieux, me sourient. Mais se détourne vite dès que j'approche. Vous ne toujours pas
0: On est toujours en mais
1: après, voilà.
0: On a questions, On est un peu bourru. Il y a plus de entre
1: nous. Je tente ma chance, de bateau en bateau, en quête de témoignages, mais l'un après l'autre, ils me font comprendre qu'ils ne souhaitent pas tellement répondre à mes questions. Je suis là, je reviens, vous ne bougez pas. Ça ne m'étonne pas vraiment. Le milieu de la pêche a la réputation d'être plutôt difficile d'accès. Et les marins ne sont pas connus pour être particulièrement bavards. Et puis, je sens comme une lassitude chez eux. Comme si, de toute façon, quoi qu'ils disent, leurs propos allaient être déformés et leur image écornée. Il faut dire que le contexte est plutôt morose. On est encore en pleine crise sanitaire... Le marché du poisson a beaucoup souffert du premier confinement. Les pêcheurs sont restés à quai pendant un, voire deux mois et la demande de poisson s'est écroulée. Et puis, à ce moment-là de mon enquête, l'accord sur le Brexit n'a pas encore été conclu. Les pêcheurs français craignent de ne plus pouvoir aller pêcher dans les eaux britanniques où ils réalisent entre 20 et 60% de leurs prises et l'inquiétude se lit sur tous les visages. Enfin, c'est aussi pile-poil le moment où le navire de l'association Sea Shepherd a décidé de scruter toute cette zone au large de Concarneau pour surveiller les pêcheurs et filmer les éventuelles prises accidentelles. Il faut voir comment les poils se hérissent à l'évocation du nom Sea Shepherd. C'est un peu la guerre froide entre les pêcheurs et cette association. Bref, un certain nombre de facteurs font que je m'aventure sur un terrain pas très engageant. Les gars sont blasés, il y a beaucoup de ras le bol voilà comment un marin me résume l'ambiance. À force de persuasion, je réussis quand même à convaincre l'un des pêcheurs croisés sur le quai de s'exprimer à mon micro. Il s'appelle Pierre, il n'a pas encore 50 ans, il pêche la langoustine, ici au Guil. Au début, il est très méfiant, mais il finit par céder face à mon désespoir. Il descend de son bateau et me propose d'aller s'asseoir au chaud dans son camion... On discute ensemble pas loin de 40 minutes. Quand arrive le sujet des pêches accidentelles, il ne se braque pas, il ne nie pas le problème. Mais pour lui, toute l'attention portée à cette question participe à diaboliser le métier de pêcheur. Toi, tu as l'impression que ton, ton métier est mal vu, globalement
0: On sent le dérapage qui s'est engendré depuis, euh, on va dire, 15 ou 20 ans où on essaye toujours de nous... On ne veut pas faire le, on va dire, le calimero. Oh, c'est toujours après moi qu'on est mais, oh, C'est vrai qu'au bout d'un moment, à force d'avoir la pression de... On est le vilain petit canin, on ne fait pas les choses bien. Il y, y a toujours besoin en France de montrer quelqu'un du doigt. Là, bon, je vous disais tout à l'heure, les six sont après les, bon, les fileyeurs parce qu'ils pêchent des marsouins et compagnie. Bon, euh, bah, pour arriver à filmer ou à photographier un marsouin pêché par un fileyeur. Euh, des fois ça va leur prendre qu'un jours, hein. mais eux vont montrer ça d'une façon où c'est récurrent, c'est ça je pense qu'on dit le mot, tous les jours. Et c'est vrai que je peux comprendre, la personne qui est dans un bureau, la mère de famille, ou n'importe quelle personne en France voit ça, on se dit « mais c'est abominable, quoi, ils sont quand même à 30 tuer des, des gentils poissons ». Ben, on va dire qu'ils sont gentils parce qu'on a fait un film sur eux. On aurait fait un film sur le macro ou sur le thon. Je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui ne seraient pas là acheter des macros ou ben des thons
1: dans les magasins.
0: On fausse les données. C est, c est, voilà.
1: Certains animaux de la mer, plus que d'autres, occupent une place particulière dans notre imaginaire collectif. Je pense à l'orque de « Sauver Willy », à flipper le dauphin. Et puis pour le phoque, je sais pas vous, mais moi j'ai en mémoire cette photo mythique de Brigitte Bardot avec un bébé phoque dans ses bras sur la banquise. La photo date des années 70. On y voit la star française en doudoune, allongée sur la neige, les cheveux lâchés, le regard triste, cramponné à l'animal sans défense. C'est à partir de là que l'actrice est devenue la porte-parole de la cause animale et le phoque, le symbole des espèces en voie d'extinction. Pour Pierre, toute cette indignation autour des pêches accidentelles est donc d'une grande hypocrisie.
0: Ça peut être de l'accidentel. Franchement, euh, c'est rare, mais très rare. Bon, c'est sûr que là, ils étaient tombés sur un bateau qui avait peut-être dû empêcher trois ou quatre dans sa journée. C'est malheureux. Mais je crois que le mec, il n'était pas super content de voir monter ça dans son bateau. Quoi. Et puis, il a dû se dire, ben bah, merde, bon, s'il est vivant, on va le démailler et puis il va, il va s'en aller. Et puis, tant mieux pour lui, quoi, mais il est mort, il est mort, voilà en roule, en voiture, on tue des mouches et des moustiques tous les jours et ça n'a pas l'air d'alarmer personne mais il euh, y a plein de choses qui ont des conséquences et puis des impacts mais il y, y a des choses qui n'y a pas l'air de... il ne faut pas toucher quoi. c'est pas, c'est difficilement explicable. si on peut revenir à des bêtises comme on voit dans les journaux actuellement ou même dans les médias euh, les gros débiles qui s'amusent à démastiquer des chevaux, des ânes ou des bourriquets pour leur couper une oreille pour le plaisir d'eux euh, moi euh, je suis marin, je suis un destructeur, je casse tout partout je, je, je vais foutre la planète en l'air mais moi un mec comme ça je le chope euh. ou c'est prison à vie ou on, on le désigne quoi on fait pas ça je, 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 je comprends pas donc on monte beaucoup de choses en, en puissance. Pendant ce temps-là, on parle pas d'autre chose. Ça passe comme une lettre à la poste. C est, c est... Moi, c'est le ressenti que j'en ai. Quoi. Et bon, je pas... Le premier qui veut faire une journée de mer pour se rendre compte de ce que c'est, viens me voir. Moi, je le prends. Ça ne coûte rien. Viens voir. Viens voir ce que c'est. Beau temps, mais viens aussi mauvais temps. Hein. Et tu feras ton idée.
1: Qu'à cela ne tienne, oui, je veux voir. Je suis là pour ça. Je veux découvrir la réalité de ce milieu, ce qui se joue sur l'eau, sur les bateaux, dans les maisons et dans les assiettes. Je veux comprendre les contraintes auxquelles la pêche est confrontée. Les contraintes environnementales, les contraintes politiques, les contraintes financières. Je veux saisir le paradoxe qui permet à ces hommes d'exercer un métier avec tant de passion, tout en continuant à faire des ravages autour d'eux. Je veux déceler les problèmes liés à la pêche, leurs causes et leurs conséquences. Mais par-dessus tout, je veux savoir s'il existe des solutions pour limiter les dégâts et proposer un développement durable digne de ce nom. J'ai donc décidé de suivre le conseil de Pierre. Trois jours après notre rencontre, j'embarque à bord du Danube Bleu, un autre langoustinier du Guilvinec, pour une aventure que je ne suis pas prête d'oublier. Je suis Camille Maestrachi et vous venez d'écouter le deuxième épisode d'Aflo et sang.